0: Olá, seja muito bem-vindo ao Macro Review, a análise que a equipe econômica do C6 Bank prepara para você que quer entender os fatos da economia de forma simples e direta, e para você que quer começar a semana bem informado. Informação é conhecimento, e conhecimento a gente sabe é a base para a tomada de boas decisões de investimentos. Então, vem com a gente! No macro-review de hoje, a gente analisa a inflação no Brasil, que não está dando trégua, a trajetória da Selic, que gerou muito debate nos últimos dias, e o aquecimento da economia americana, mesmo num contexto de conflito geopolítico. Lembrando que se você prefere ler a ou ouvir, você também tem o um macro-review por e-mail. Se você é cliente e investe em algum produto do C6 Invest, a plataforma de investimentos do C6 Bank, a newsletter já está na sua caixa de entrada. A inflação não está dando descanso no Brasil. O resultado do IPCA 15, que é o índice que mede a variação dos preços da metade do mês anterior à metade do mês de referência, veio bem acima do que a equipe econômica do C6 Bank esperava. A estimativa era de uma alta de 0,79%, e o dado divulgado pelo IBGE foi de 0,95%. Foi a maior alta para o mês de março desde 2015. E por que a inflação não está dando sossego? É interessante olhar os dados no detalhe para entender esse quadro. Nos últimos levantamentos do IPCA, tem surpreendido a alta dos bens industrializados, uma categoria que foi abalada pela subida das commodities e pela ruptura nas cadeias globais de produção. A pandemia bagunçou as cadeias, elas ainda não foram normalizadas, e agora essa volta ao normal pode levar ainda mais tempo por conta da guerra na Ucrânia. Além da gasolina, que sofreu reajuste no último dia 10, os grupos de higiene pessoal, bebidas e infusões, frutas e leites e derivados cresceram acima das previsões da equipe econômica do C6 Bank. Olhando à frente, o cenário é pouco animador e não só para os bens industriais. A inflação do setor de serviços, que teve uma ligeira desaceleração no mês, não deve dar alívio a gente vive um momento de inércia inflacionária, que é quando os preços presentes são afetados pela inflação passada. No acumulado de 12 meses, o IPCA 15 acumula alta de 10,79%. E até onde vai a Selic, hein? A taxa básica de juros da economia está agora em 11,75% ao ano, o nível mais alto desde 2017. O Comitê de Política Monetária, o COPOM, elevou recentemente a taxa em um ponto percentual e indicou uma alta da mesma magnitude para o próximo encontro, que ocorre em maio. Esse ajuste, na visão do órgão, deve ser o suficiente para trazer a inflação para perto da meta em 2023. Mas vale observar que, dado o contexto de incertezas, o Comitê acabou deixando as portas abertas para altas adicionais, afirmando que o momento exige serenidade para a avaliação dos atuais choques, incluindo os resultantes da guerra na Ucrânia. Por ora, a equipe econômica do C6 Bank mantém a projeção de que a Selic feche o ano em 12,75%, mas reconhece a possibilidade de haver mais altas. E sobre isso, o Felipe Salles, nosso economista-chefe, tem uma reflexão para compartilhar com você.
1: Nos últimos dias, a taxa básica de juros esteve no centro do debate econômico. O Banco Central deu indícios de que uma taxa de 12,75% ao ano seria suficiente para levar a inflação em direção à meta em 2023. Mas há muito debate no mercado em torno disso. Não à toa, a gente vive agora um momento atípico, que inclui uma guerra que ninguém estava esperando nós temos a nossa projeção para a Selic, que eu vou compartilhar aqui em breve. Mas antes, eu queria só entrar um pouco no que foi esse último comunicado do Banco Central. E ele trouxe algumas particularidades. O Comitê de Política Monetária também faz as suas projeções de inflação. E essas projeções consideram algumas hipóteses sobre o câmbio, expectativas de inflação, entre outros fatores. Dessa vez, um fator que entrou com um peso relevante nas projeções foi o preço do petróleo, que tem uma influência grande sobre a inflação e segue em patamar bastante elevado por conta do conflito na Ucrânia. O Copom estimou a inflação com base em dois cenários. Num cenário, ele considera que o preço do petróleo segue pressionado, segue alto, e no outro, ele considera que há um arrefecimento até o final do ano. O que ele está comunicando na prática é que, se o preço das commodities persistir nas alturas ou subir ainda mais, ou ainda, se houver outras surpresas que puxem a inflação para cima, pode ser que sejam necessárias altas de juros adicionais. Por outro lado, se o preço das commodities recuar, então os 12,75% serão suficientes para trazer a inflação à meta em 2023. Como ninguém sabe para onde vão os preços das commodities, existe uma incerteza em relação ao que vai acontecer com os juros aqui no Brasil. A propósito, vale lembrar, o próprio Copom abriu espaço para altas adicionais, caso seja necessário. No documento que registrou o último aumento da Selic, ele foi claro ao comunicar que está pronto para subir mais os juros, se o cenário de inflação evoluir de forma desfavorável. Aqui no C6 Bank, a gente mantém, por hora, a estimativa de Selic em 12,75 para o fim de 2022. Aliás, o relatório trimestral de inflação, que é o documento em que o Banco Central dá mais detalhes sobre sua visão acerca da economia, ele mesmo dá indícios de que não deve estender o ciclo para além do primeiro semestre deste ano porque aí a dose de aperto poderia ir longe demais. As previsões do Banco Central para a inflação de 2024 estão pouco acima de 2%, abaixo, portanto, da meta que é de 3% para aquele ano. De qualquer forma, o fato é que a próxima reunião do COPOM, em maio, ainda deve ocorrer debaixo de muita incerteza. É pouco provável que o conflito geopolítico tenha se resolvido até lá, e a gente já vê que a guerra está afetando tanto os preços de commodities como as cadeias de produção globais. Para piorar, existe ainda a nova onda de casos de Covid na China, que também pode afetar a produção e os preços. É do outro lado do mundo, mas tudo isso representa uma possível pressão adicional à inflação. Enfim, são muitos fatores em jogo. Vamos ver como essas peças vão se encaixar ou não nos próximos meses. Por hora, acreditamos que o Banco Central esteja sinalizando que o fim do ciclo de alta de juros está próximo, mas é a incerteza que dá o tom das decisões nas mais diferentes esferas. E na política monetária não é diferente.
0: Olhando lá para fora agora, para os Estados Unidos, a gente teve nos últimos dias a divulgação da prévia de um índice importante, o Índice de Gerente de Compras, o PMI, na sigla em inglês. Esse índice é considerado um bom termômetro da atividade econômica e ele reforçou que a economia americana está em expansão. O dado coletado na indústria avançou 1,2 ponto para 58,5 e o do setor de serviços cresceu 2,4 pontos para 58,9. Só para dar uma dimensão do que isso significa, resultados acima de 50 indicam crescimento da atividade, enquanto os abaixo disso representam contração. Vale a pena acompanhar essa pesquisa porque ela faz perguntas importantes a gerentes de compras de centenas de empresas, tipo, vocês estão pagando mais pelos suprimentos? Estão com dificuldade para comprar insumos? A demanda cresceu ou caiu? E as respostas indicaram que, além de uma economia aquecida, o cenário nos Estados Unidos é de insumos mais caros – reflexo aí da inflação – e dificuldade na produção, em razão dos gargalos nas cadeias globais de produção. Na zona do euro, a prévia das pesquisas com os gerentes de compras também superou as expectativas, um sinal da retomada da atividade econômica pós-Covid. Tanto manufaturas quanto serviços apresentaram expansão, mas a expectativa é de que a próxima edição do estudo mostre uma perda de ritmo da economia por conta da guerra na Ucrânia, que ameaça o abastecimento de energia dos europeus e já pressiona a inflação. A propósito, o conflito também pode interferir no resultado do próximo levantamento dos gerentes de compras nos Estados Unidos. Falando de China agora, a estratégia de Covid-0 está se revelando um tremendo desafio por lá. Com a alta de casos atual, o país impôs o lockdown a várias cidades, impedindo o deslocamento de milhões de pessoas e restringindo a operação de fábricas em diversos setores. O setor automotivo, de tecnologia, siderurgia. A província de Jilim, que tem 24 milhões de habitantes, concentra mais de 80% dos novos casos e foi colocada em confinamento no dia 14 de março. A restrição à atividade das indústrias chinesas renova a preocupação em torno das já combalidas cadeias globais de produção. O presidente do país, Xi Jinping, segue firme na missão de combater o vírus, mas ele pediu aos governos a adoção de medidas menos custosas à sociedade e à economia. Um ajuste fino nas práticas está ocorrendo em algumas cidades, como testagens exaustivas e confinamentos seletivos em quarteirões ou até prédios residenciais. Hora da nossa agenda! Na semana que começa agora, a gente vai estar tá de olho em vários fatos da economia, eu vou compartilhar aqui alguns com vocês. É legal para quem quer acompanhar de perto os movimentos econômicos. Na quinta-feira, a gente tem o PCI nos Estados Unidos, que é o Índice de Preços de Gastos com Consumo, que é a medida de inflação preferida do Fed o Banco Central dos Estados Unidos. E na sexta tem dois indicadores importantes, um aqui no Brasil e outro lá fora. Os Estados Unidos divulgam os dados de criação de emprego e taxa de desemprego. E aqui o IBGE divulga a produção industrial de fevereiro. Eu vou ficando por aqui. Espero que o episódio de hoje tenha ajudado você a entender um pouco os indicadores econômicos dos últimos dias. Eu sou a Nayara Fraga, do time de conteúdo do C6 Bank, e quem faz parte da equipe econômica do banco são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mack. Uma boa segunda para você e até a próxima!